0: Descubre tu interior y crea
1: la vida que deseas. Aquí te enseñamos Psicotips, entrenando para la vida. Con la doctora Claudia Rivas.
0: Gracias por dejarnos llegar a tu cocina, a tu carro, a tu cama, uh, para poder compartir. Y de verdad que de todo corazón espero poderte llevar el desayuno a la cama. Y no solo yo, sino toda esta cocina emocional, intelectual, de amigos, que está liderada por la gran productora Sonia Villavicencio, Rubén Yanes en los Controles. Y aquí, si estos cocineros que estamos hoy contigo... Mauricio, el cuate Villegas, el querido Carlos, la parte dulce de este programa, el Bombón Castillo, mi querido Johanathan, el ruso Lergorreta, yo soy Claudia Rivas, en la cancha, en la maravillosa cancha de W Deportes. ¡Comenzamos!
1: Psicotips, entrenando para la vida. Psicotips, entrenando para la vida. ¡Continuamos! El Diván
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Psicotips, Entrenando para la Vida. Pues hoy tenemos un gran invitado, él es Rudy, Rudy García, terapeuta, lo han de conocer muy bien porque él es especialista en temas de pareja, eh, de crecimiento personal y quisimos tratar con él un tema muy importante. La autoestima y los cuatro pilares que la conforman. Y pues, la verdad, creo que hay que darle pie a quien sabe y que tome los micrófonos. Rudy, damos la bienvenida. Gracias por abrir tu agenda y darnos un espacio. Bienvenido, Rudy.
3: Gracias, te agradezco mucho y gracias por darme el, 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 el título. O igual con humildad, siempre uno aprende de cierto, si está en, en constante crecimiento. El tema es cuando, normalmente cuando las personas hablan de autoestima, Y hablar de autoestima también tiene que ver precisamente con, con el, a, a qué referencia le damos a la autoestima, a veces pasas por una crisis o pasas por alguna situación o te está afectando algo emocionalmente y hay alguien que te dice tienes que tener más autoestima y luego escuchas que la autoestima, que la autoestima en otro lado, pero no hay casi nadie que te explique qué es la autoestima como tal. Cuando hablamos de la autoestima, siempre lo ligamos al amor propio. Entonces, a veces confundimos la autoestima con el ego. Entonces, me gustaría decirte que no es el autoestima. Autoestima no es no es pensar primero en mí y después en los demás en, de forma egoísta. Siempre hablamos del, del, del ego que es siempre el yo, mi necesidad básica. Entonces, si para yo obtener algo necesito aprovecharme del otro, yo no estoy hablando de la autoestima, estoy hablando de hay una tendencia narcisista ahí y el narcisismo también se puede confundir también con, con el orgullo, ¿vale? Entendamos primero que la autoestima es básicamente el resultado de la calidad de relación que tienes contigo. Tú eres, imagínate que tienes una persona separada de ti y esa persona que está separada de ti, tú estás, pues es tu obligación si quieres tener calidad de vida. Eh, que coma bien, que duerma bien, que haga ejercicio, que se preocupe por su salud mental, que se preocupe por por, por estar bien en, en el entorno, porque se preocupe primero por por cuidarse de las personas que, de las que se está rodeando, incluso también que que llegue a tener un lugar en el mundo como tal, que se sienta feliz en el mundo y que se sienta pleno y, y feliz. es básicamente la relación contigo. Entonces, cuando comienzas a trabajar en ti, te das cuenta de lo primero que uno tiene que trabajar, que es en la maduración emocional. Estamos muy acostumbrados a que llegue alguien y esa persona nos tiene que amar, nos tiene que dar lo que lo que nos da alegría, se tiene que ser responsable de nosotros y se tiene que ser responsable de nuestras necesidades. Pensamos a veces que eso es el amor y eso es un amor egoísta. Se está tratando de pensar que que el otro es la fuente de mis deseos y, perdón, es la fuente de mis, de mis necesidades, Entonces, cuando yo busco la felicidad del exterior, eh, normalmente esto cuando se habla desde, el, desde la espiritualidad y desde, el, desde otras ciencias, desde otra religión y, y, otra, y otras, otra lógica, otra disciplina, eh, híjole, de, siempre se dice el, el hay que buscar allá afuera lo que no, no puedes buscar afuera, lo que no te puedes dar tú. Y básicamente es eso. O sea, es el, el reconocimiento de tu persona como tal.
2: Es como dejarle la responsabilidad al otro de, de, de entregarle todo nuestro poder, entregarle todo, toda nuestra vida, ¿no? Y creer que el otro tiene la obligación de hacernos felices.
3: Es que es cómodo. Uh -huh. Es cómodo que el otro se haga responsable de mí. Porque trabajar en mí requiere fuerza, requiere disciplina, requiere enfrentarse a los miedos. Y entonces uno no quiere no quiere salir de, de esa necesidad de, de sentirse niño o sentirse niña. Y es esto, es que uno busca, busca en el otro un cuidado paternal o maternal como tal.
2: Y, y, y bueno, la gente que nos está escuchando, ¿cómo, qué, Rudy, qué les podrías decir? ¿Cómo comenzar nosotros a trabajar en esa autoestima? O sea, porque a veces, créeme que, que somos ignorantes, porque precisamente venimos a lo mejor de muchas carencias emocionales y no sabemos, ¿no? No, no sabes cómo iniciar este proceso para elevar nuestra autoestima. A mejor un ABC de la autoestima para todos nuestros radioescuchas que hoy... Okay. Que Primero que nada
3: ser conscientes, uh -huh. tener un grado de conciencia. Uh
2: -huh.
3: Este grado de conciencia implica y tiene que ver precisamente con la capacidad y la necesidad de reconocerte a ti dentro de tu carencia. Cuesta mucho trabajo, no es tan fácil. O sea, que cuesta trabajo quiere decir que a veces nos vamos a culpar, nos vamos a sentir mal con nosotros. Vamos a estar enojados con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo me puse en una situación en la que no me quería meter. Entonces uno dice, es que es que cómo puede ser posible que le creí, cómo puede ser posible que, que, que confíe, cómo puede ser posible que me haya metido en esta situación. Pues pasó. O sea, el ser humano tiene un grado de conciencia que bajo ese grado de conciencia es muy seguro que tomaste la mejor elección posible de, de, independiente de, de, independientemente del... De que no haya sido lo mejor en su momento. Pero en ese momento tú pensaste que era lo mejor. Uh -huh. Entonces, cuando hablamos de, de cómo cómo empezar, primero, no culparme. Uh -huh. Porque uno no se preocupa con, de, en, en el autoestima cuando está bien. Te preocupas en el autoestima cuando uh -huh. ya te está llevando tifas, decimos en mi, en mi pueblo. Uh -huh. Cuando ya te está llevando el payaso que te agarra de un piecito y ya te estás arrastrando y ya te duele todo. Desde ahí, ¿qué me duele y por qué me duele? Cuando hablamos de, de, de la autoestima, primero yo tengo que saber si estoy tocando fondo y bajo qué situación. O sea, el ABC es primero, es ¿dónde estoy? Y ¿dónde estoy es? ¿Me siento a gusto en esta relación? ¿Me siento a gusto en mi trabajo? ¿Me siento a gusto con mi familia? ¿Me siento a gusto en el, en el exterior? Ahí sí se tiene que ver el exterior. Porque hay algo del exterior que no te está haciendo feliz. Ahora, una vez que voy entendiendo esto, tengo que ir determinando qué es lo que me hace sentirme a mí que el otro es el que debería de darme esta situación. Y aunque suene feo, hay algo que que sí es responsabilidad tuya. Y aquí voy a voy a poner un paréntesis porque hay varias corrientes de la psicología o del espiritualidad que tiene que ver con el hecho de que tú permites que las personas te traten de la forma en la que te traten. Sí y no. A
2: ver, sí a y no,
3: porque tenemos que ser responsables de, 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 de una malicia de la otra persona. Hay situaciones donde la gente sí se pasa de la raya, la gente es abusiva y la gente sí se aprovecha de vulnerabilidades que tienes en el fondo. Por ejemplo, tú quieres mucho a una persona y la persona quiere obtener un provecho de ti Y tú no sabes cómo salirte de ahí porque quieres mucho a esta persona y esta persona sí está, sí está pensando, o sea, sí está cómoda dentro de tu vulnerabilidad y esa persona está sacando cosas de ti. Entonces, lo primero que hay que hacer es, tienes que desligarte del poder y de la autoridad que le estás, que le estás dando a la persona o a lo que está pasando alrededor. Aquí el conflicto que tenemos con el autoestima es que precisamente yo me siento devaluado frente a la decisión de la otra persona o frente a alguna situación que me esté pasando en ese momento. Entonces, entender... Que parte del conflicto que uno tiene en la en autoestima es porque precisamente yo me siento inferior o me siento devaluado. Hay una posición sumisa ante el problema que me está pasando en el exterior. Una vez entendiendo esto, lo primero que tengo que hacer, si yo detecto que estoy viviendo una situación, puede ser relación, relación laboral, relación familiar, relación de pareja o de cualquier otro tipo de relación. Y yo siento que, me está, que se están aprovechando de mí, es determinar si sí está pasando algo en realidad o es una idea que me estoy contando en la cabeza uh -huh. que si sí está pasando en realidad tiene que ver con que yo me, me, me sienta vulnerado en abuso de la otra persona por ejemplo en una relación laboral por ejemplo, que esto es lo más fácil de, de analizar uh -huh. en una uh -huh. relación laboral se hace el fin de semana y llegan tus jefes y te dicen, te tienes que poner la camiseta ok, ¿me vas a pagar horas extras? no, no pero échale ganas porque es parte del equipo y entonces ahí viene un chantaje emocional porque tú no eres parte de la empresa si no te sacrificas por nosotros, pero no hay una retribución en esa relación. ¿Me explico? Y entonces te pagamos con pizza. Eso es un abuso. Piensas, o sea, es un abuso como tal porque no te estoy remunerando de la forma en la que debería de remunerarte. Ahora, es culpa del trabajador. ¿Qué culpa, ¿qué culpa tiene el trabajador aquí? O sea, es que él lo permite. Pues sí, pero hay un grado de conciencia donde ese grado de conciencia le hace ver que que si es buena persona se tiene que comprometer con el trabajo y son varias ideas que nos están vendiendo desde desde la lealtad desde lo que debe ser de correcto y desde hacer lo que me toca entonces qué 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 problema vas a tener tú que tú sí estás cumpliendo pero la otra persona no lo cumple por qué porque tengo un miedo de fondo y cuál es el miedo que tengo de fondo que el otro se vaya a aprovechar de mí y que me vaya a correr lo mismo te puede pasar en una relación familiar y lo mismo te puede pasar en una relación este, de amistad o te puede pasar en cualquier tipo de relación es que hay una persona en una relación que sea de dos hay una parte dominante y hay una parte sumisa
2: Rudy, permítenos un segundo y vamos a una pausa pero regresamos en unos minutitos recuerden, estamos hablando sobre la autoestima y los pilares de ella nos acompaña con nosotros el terapeuta Rudy García regresamos en W Deportes W <tose> Deportes
1: Psicotips, entrenando para la vida. Continuamos.
2: Amigos, ya estamos de regreso y continuamos con nuestra charla con Rudy García y nos quedamos en que siempre en una pareja hay alguien dominante y alguien recesivo, pero empecemos por el dominante. Adelante, Rudy.
3: La persona dominante, cuando se está pasando de la raya, te está activando detonantes y te está activando heridas de las que quizás no eres consciente y esas heridas te enganchan. Porque como tú lo estás viendo como figura de autoridad y a lo mejor te estás diciendo es que cómo puede ser posible que la persona que me debería de tratar de esta forma no me está tratando bien, pues pasa. Y uno está tan mal acostumbrado por la sociedad. En México tenemos ese problema muy grave, que tenemos una personalidad sumisa porque nos, nos asumimos que el gobierno debería, por ejemplo, gobierno y aquí no voy a hablar de política. Ya sé, no voy a tocar puntos débiles porque asumimos que el gobierno nos debería de dar ciertas cosas o, o, o la escuela o la familia o la gente que está alrededor que está en posiciones de poder nos deberían de dar cosas, pero no lo están haciendo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer? Entonces, una vez entendiendo que estoy en una situación incómoda, lo primero que tengo que entender es cómo voy a resolver este problema. Y es ahí donde les digo, vayan a terapia, hay que ir a terapia. Y es bien importante ir a terapia cuando estás en una situación donde no eres consciente de que algo te está pasando. Entonces, cuando voy a terapia, voy entendiendo por qué estoy permitiendo situaciones que son incómodas para mi persona y por qué estoy activando ciertos mecanismos de defensa que me sirven para adaptarme ante situaciones de estrés o de ansiedad. No sé si hasta aquí me voy dando a entender cómo empezar por ahí.
2: Sí, perfecto. Digo, eh, y para la gente que nos comienza a escuchar, es conciencia, es empezar a hacer conciencia. Sí. Y segundo, no culpar a nadie. Empezar a hacernos responsables. De, de por qué estoy en el fondo si yo lo estoy permitiendo, por qué o para qué estoy persiguiendo toda esta situación, yo creo que ahí vamos claros
3: culpar al otro hasta cierto punto le da autoridad porque cuando hay una, una responsabilidad le dejas la responsabilidad al otro de que lo tenga que reparar, hay algo que, que, que yo insisto mucho en que las personas que están en una posición incómoda tienen que ver a lo mejor el otro no quiere cambiar porque le conviene estar en esa situación.
2: Uh
3: -huh. Está toda madre. Estar ahí. Entonces tú te incomodas y entonces tú me estás incomodando a mí porque te incomoda y entonces ahí voy a someterte o a quererte convencer de que tú tienes la culpa y es donde viene la transferencia de culpa.
2: O en ese momento es el temor también a no saber decir no.
3: Es que cómo vas a saber decir que no cuando muy probablemente tienes ligado al poner un límite a un castigo porque a lo mejor así te enseñaron de casa y por eso es importante ir a terapia en terapia vas entendiendo por qué no puedes poner límites y no podemos culpabilizar a alguien de que no no sepa poner límites es que por ejemplo si te tocó un papá o una mamá muy muy este, muy este autocrático de pues esos papás que son muy este pues yo soy tu padre y te, te callas y a mí me obedeces y a veces nos da risa por ejemplo que decimos es que nos enseñan con base a la chancla. Y es que la chancla es la autoridad. Es decir, tú no te le puedes poner a la autoridad porque porque la mamá o papá o alguien que te castiga le es más fácil castigarte que hablar contigo o que entres en razón, porque entrar en razón requiere un esfuerzo cognitivo de empatía. Es duro. Pues entonces es más fácil darte un trancazo y que obedezcas y que te genere miedo y entonces tú ligas a que yo no puedo generar un... Un límite, una discusión, porque entonces voy a recibir un castigo. A veces a la gente le cuesta mucho trabajo decir no, porque se te atora aquí. Sí, sí. Los mexicanos tenemos ese problema. Los mexicanos no sabemos decir no. ¿Por qué? Porque alguien nos va a castigar. Y entonces cuando, cuando en tu casa te, te enseñaron a hacer eso, luego vas a la escuela y a lo mejor en la escuela tienes, puedes tener maestros muy buenos o puedes tener maestros muy malos. Y entonces... La figura de autoridad se vuelve tu maestro y luego la figura de autoridad se vuelve allá afuera. Cuando sales, se vuelven tus, tus, tus jefes o luego se vuelve la pareja, porque a veces quieres que la pareja este, re, sea tu papá o tu mamá. Entonces entender que en ese no poner un límite es muy probablemente lo estás viendo como figura de autoridad a la otra persona y te cuesta mucho trabajo cuestionarlo o poner un límite porque hay un miedo de fondo, porque asimilas que la otra persona como es una figura de autoridad, te va a de devaluar, o sea, tú te sientes inferior al otro, pero este problema problemas de autoestima no lo sientes cuando hay una persona que sientes inferior a ti ahí no pasa pasa precisamente porque hay un grado de autoridad sobre esa persona ¿me explico?
2: Sí, perfecto, adelante Carlos
1: ¿qué pasa cuando esperamos que las personas realicen cierto tipo de acciones y eso, al, al no realizarlas, nos afecta en la autoestima ¿ahí qué debemos hacer?
3: Es que depende de qué es lo que quieras hacer. Por ejemplo, aquí la pregunta es muy muy abierta en ese sentido. A ver, entendiendo desde la escala de valores, ¿ok? Siempre aquí es como cuando se les llaman en filosofía son dilemas éticos y morales. ¿Qué decisión puedo tomar? Primero y ahí es donde, donde doy un empujón porque nadie te enseña esto. Tenemos que pensar desde la dignidad. A ver. Estoy en esta situación con esta persona. Esta situación me vuelve, me, me da dignidad o me la quita. ¿La dignidad qué es? La dignidad es el respeto que tienes hacia tu persona o, la, o el respeto que, se le, que le tienes a, a los demás. Tomen una carta universal de los derechos humanos para que vean lo que es la dignidad. Lo básico que necesita un ser humano para sobrevivir. Si alguien se lo quita, le estás quitando dignidad, le estás quitando valor como persona y como ser humano. En México vivimos muchos muchos ataques a la dignidad. Tenemos ataques a la dignidad por el nivel socioeconómico. Tenemos ataques a la, a la dignidad desde el color de piel, desde la forma en la que hablan. Todo eso es le quita dignidad al otro por el hecho de la condición en la que está viviendo. ¿Qué culpa tiene la otra persona? Por lo tanto, si yo estoy en una situación, sea del tipo de situación que sea, y yo estoy viendo que mi dignidad se ve vulnerada porque la otra persona me está despreciando de, una, de cualquier forma, Yo tengo que parar aquí y decir, es que no es necesario que yo tenga esta relación. Puedo elegir irme. Y ahí es donde donde les digo, a ver, cuando tú sientes que tu dignidad se ve vulnerable y ya le hablas a la otra persona y ya le estás diciendo, oye, ¿sabes qué? Eh, no me gusta que me trates de esta forma. Ese es el primer límite que uno pone. El límite no es controlar al otro. La gente confunde el límite con querer controlar al otro o manipular toda la situación en la que está viviendo para que te respeten. No, es... Decirle al otro, no me gusta cómo me estás tratando y no me gusta qué, qué es lo que me estás diciendo. Por lo tanto, te pido, por favor, que me trates de otra forma. Si la persona ya siente... El problema es que la, los, hay personas en posición de poder que no les gusta que los contradigas. Y entonces se te van encima. Bueno, que ese ya
2: sería otro tema, el narcisista. Amén. Como Porque. tal, sí. Hablar un poquito entonces para nuestro escuchas sobre los pilares. El primer pilar, ¿qué es?
3: El primer pilar es... De la, de la autoproyección uh -huh. la autoproyección una vez que la empiezas a entender todo lo demás se te vuelve más fácil por eso siempre cuando, cuando inicio de la autoestima hablo de la autoproyección la autoproyección es la forma en la que tú quieres que los demás te vean cuando tomas una posición muy sumisa y quieres que los demás te aprecien o te validen autoproyección se disminuye porque tú estás proyectando lo que quieres que los demás vean de ti. Eso es, por ejemplo, redes sociales. Sí. En redes sociales, ¿qué vemos? Vemos lo que los demás quieren que vean, que nos, quieren que, lo que queremos que los demás vean de nosotros. Entonces tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos TikTok, cualquier otra red social. Eso es el ego. El ego es una máscara. Es una imagen virtual de mí. Entonces es lo que yo proyecto al otro. Cuando esta proyección... Se enfoca en quedar bien con los demás. Yo me estoy poniendo en una posición donde espero que el otro me valide sobre lo que estoy diciendo, sobre cómo estoy pensando y sobre la forma en la que estoy actuando. Ahora, esa autoproyección tiene un límite. No es lo mismo decir lo que tú piensas, que faltarle respeto a otra persona o que dañar a la otra persona para, así, para así mirar o aseverar un punto. Aquí yo tengo que pensar en la autoproyección desde el respeto que tengo hacia mi persona y desde la dignidad que tengo hacia la otra persona. Por eso es importante la dignidad. Entonces la autoproyección es esto que estábamos hablando ahorita. Tengo que dejarle de responsabilidad. Tengo que dejar de ver que el otro me valide como persona y como ser humano. Y soy yo quien me valida. O sea, yo le quito el poder al otro, que ese es el poder como tal. El poder es, cuando hablamos de poder, es una persona ejerce poder porque puede hacer de mí lo que quiera. Es así. Pero cuando hablamos de la autoproyección, la autoproyección es el antídoto al poder. Para que yo le quite un poder a alguien, le tengo que dejar de hacer caso. Es así tan sencillo como me volteo y ya. Entonces la autoproyección es, le quito poder a la otra persona de que defina para dónde va la relación, de que defina si yo, yo valgo o no valgo, o que, o que la otra persona... Determine de cierta forma cuál es, cuál es mi valor como persona y como ser humano. Yo valgo porque yo, yo tengo que trabajar en mí. Es difícil cuando tú tienes a la autoestima baja, pero de, empezando desde ahí, no tengo por qué hacerle caso. No tengo por qué escuchar a la otra persona que me está lastimando, me está afectando. Me puedo distanciar y puedo, el primer acto, por eso les digo, es, es distanciarte. Es si tú estás viviendo una situación incómoda con una persona que a pesar de que le estás diciendo cómo te debe de tratar, te está afectando, pues distánciate. Eso es el contacto cero como tal, que después lo hablaremos. Luego, sigue la autoimagen. Lo que sí puedes controlar es la disciplina hacia tu cuerpo. Tu cuerpo es una máquina. Entonces yo tengo que cuidar lo que lo que estoy comiendo, lo que estoy viendo en redes sociales, lo que estoy leyendo, lo que estoy escuchando y entonces, es, híjole, algo le pasa a mi cuerpo físico que si no no cuido la forma en la que en la que estoy el tratándolo va a terminar afectando. Entonces la autoimagen no es querer corresponder ante, vuelvo otra vez, la autoproyección. Por eso es importante otra vez la autoproyección. La autoproyección es en la autoimagen, que ese es el segundo pilar. Yo quiero este tipo de cuerpo, porque esto es lo que me dice la gente que es el tipo de cuerpo correcto. Y por ahí no, no sabes cuál es tu instructivo. Tu instructivo es diferente, es diferente para el de cada persona. Tu máquina es diferente. Hay tipos de cuerpo. Hay ectomorfo, endomorfo y mesomorfo, por ejemplo. Entonces cada tipo de cuerpo tiene un trato diferente y dependiendo incluso de la genética, de lo que le hace bien a tu cuerpo y lo que no le hace bien. La autoimagen también requiere autoconocimiento, de entender y, y empezar a trabajar en la imagen mental que, que me estoy haciendo de mí. Hay veces, y esto lo veo, lo he visto con, con pacientes que han sido mis universo por ejemplo, tuve ahí por ahí, un, este y he tenido pacientes que son modelos también, que tienen la autoimagen muy muy desfigurada porque siempre están haciendo las cosas para quedar o, o agradar a los demás, y no hay una aceptación. He tenido así pacientes que, 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 han sido, que son muy bonitas, son muy guapas, pero no se sienten lindas. Y he tenido pacientes que tienen el rostro quemado, y que no tienen un brazo, que no tienen un pie, o que no pueden caminar, Y entonces piensan que no son suficientes o que no van a ser queridas porque no corresponden al estándar de los cuerpos perfectos. Por eso es bien importante no dar autoridad tampoco a figuras que son health coach. Hablando de casos que han pasado últimamente,
2: Perdón, que lo doctor.
3: único que están refiriendo es bajan la autoestima de la persona porque les están diciendo esto es lo correcto y no es cierto. ¿Me explico? Y ahí vamos, es donde vamos a la, a la, al tercer pilar, que es la autoemoción, que es la autoconfianza. Empiezo a trabajar en regular mis emociones. Regular las emociones, por ejemplo, no puedes evitar una emoción. Eso no puede pasar, porque la emoción va primero que la razón. Por ejemplo, si te enoja o te molesta algo, una cosa es que te moleste y otra cosa muy diferente es que tú actúes en consecuencia al enojo. Que tú te enojes no te da derecho a, a tener que gritarle a alguien más. No te da no te da derecho a violentarlo, o a golpearlo, o a tratarlo mal, porque el otro me, me, me trató mal, eso no te da derecho a, que, a tratarlo de mal de vuelta, ¿me explico? Y entonces también tenemos una cultura de, 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 de la ley del talión, del ojo por ojo y diente por diente, y vamos a acabar muy mal. Y es importante, por ejemplo, cuando explico la, la, la autoemoción, que es la parte de la autoconfianza, de poner límites, Aunque tú me hagas algo y aunque tú me pongas el cuerno o que tú hables mal de mí y aunque tú hagas esto, yo puedo decidir no darte importancia y puedo decidir retirarme a tiempo y poner un límite desde ahí. Tú eres una persona dañina para mi vida, es una persona que no, no, no me trata bien o que no me trata con respeto. Me puedo retirar. Desde ahí poner límites, incluso aunque sea tu familia. Es que está complicado porque nos enseñan el amor incondicional. Entonces a veces... Es duro darte cuenta de que a lo mejor ni tu papá, ni tu mamá, ni las personas que tú quieres o amas eh, tienen la capacidad de tratarte de forma sana y no porque sea su culpa, porque también ellos no han, no han cuidado su niño interior, por ejemplo. Y desde ahí, por ejemplo, lo que lo que podemos hacer es. Cuando uno tiene que poner límites a la gente que uno ama y es, es donde les digo, miren, te tocó la familia que te tocó y vas a tener la relación que te permitan tener, no la que tú quieres Entonces uno tiene que saber hasta dónde, por si uno ama a la gente. Porque el, el, el tema es, tengo un conflicto con la persona que amo que me trata de esta forma. El último tiene que ver con la autorrealización. La autorrealización de, lleva un grado de conciencia, lleva un grado de, de, de satisfacción, lleva un grado de, de, de disfrutar la vida, de disfrutar los procesos. Por ejemplo, tú puedes decir, mi meta es la vida es, es ser mamá. Bueno, y cuando seas mamá, ¿qué vas a hacer? ¿Me explico? Entonces, pensar que casarte, por ejemplo, mi meta en la vida es casarme y ya te casaste y ahora ¿qué va a pasar? Mi meta en la vida es tener un carro y ahora ya tienes un carro y ¿qué va a pasar? Entonces, estamos buscando placeres inmediatos y no vivimos procesos. Entonces, lo importante de la autorrealización es aprender a vivir procesos que te den trascendencia, que te hagan ser feliz o sentirte feliz. Uno se puede sentir feliz haciendo un sándwich todos los días y si vas a adquirir un grado de maestría y vas a ser muy bueno haciendo sándwiches, por ejemplo. Yo tengo una amiga que tiene un negocio de hacer de, de, de amarrar agujetas. Descubrió mil y un formas de amarrar agujetas. Y entonces hay gente que le envía los zapatos a que le hagan un, un, un nudo especial que le salen muy bonitas Y entonces ella es la mejor haciendo eso. Entonces, ¿por qué? Porque lo disfruta, porque aprendió. porque Y, y el día de mañana, y es algo que a ella, a ella yo la he tenido en terapia. Este, el día de mañana, eh, cuando ella ya no quiere hacer agujetas, ¿qué, ¿qué sigue? Pues a lo mejor va a aprender guitarra va a aprender piano o va a hacer un negocio de lo que sea. Pero son los procesos lo que le dan trascendencia a la vida, lo que le dan satisfacción y es buscar eso. Si te fijas, eh, cuando hablamos de autoestima, aquí ya explicándote en los cuatro pilares y a la diferencia de lo que pensamos que la autoestima es el ego, es totalmente diferente. Es el cuidado y el trato y... y El, la realización que le damos a, hacia nuestro cuerpo físico y mental. Entonces, cuando tienes eso más o menos calibrado, recién vas a sentir amor, porque el amor es consecuencia de la calidad de relación que tienes contigo y hacia los demás. ¿Me explico?
2: Muy bien, perfecto. Pues, eh, Carlos, ¿quieres agregar algo?
1: Sí, Rudy Hay personas que, que, como bien mencionas, tal vez están en busca de un amor incondicional, tal vez en la vida a tener una relación tipo Hollywood que muchas veces no va a pasar o, o que en una realidad ya situada está muy complicado que pase. ¿Qué hacer con esas personas? ¿Cómo, cómo, cómo deben de, de llevar su proceso de, de realidad, por así llamarlo?
3: Con la insatisfacción. Mira, de entrada, la persona necesita sentir que necesita ayuda. Si no, no puede uno hacer nada. Por ejemplo, una persona que vive una adicción. Es complicado. Uno se puede hacer adicto a muchas cosas. Se puede hacer un adicto al alcohol, a las drogas. Se puede hacer un adicto a una persona. Se puede hacer un adicto al juego. Entonces, yo empezaría desde ahí. ¿Sí? O sea, ¿qué estoy haciendo que estoy buscando mi felicidad en adicciones que nada más me están haciendo que me dé vuelta a lo que está pasando y no me, no me estoy enfocando en todo lo demás. Primero, una adicción no se trata o no se cura quitándole la fuente de la adicción. O se puede disminuir la, la dosis, pero el problema emocional y psicológico ahí va a estar de fondo. ¿Por qué? Porque hay algo que lo detona. Primero es entender... Estoy feliz con mi vida, estoy feliz con lo que estoy haciendo y luego analizar de fondo lo que está pasando alrededor. Me está pasando esto, me está pasando esto, me está pasando esto, me está pasando esto, está pasando esto con mi relación de pareja, con mi trabajo, con, con mi vida en general y le, me estoy descuidando mucho. ¿Con ya, qué podría empezar? Yo podría empezar desde... Desde tomarme un descanso. A veces es bueno tomarse un descanso y no sabemos decir un día, miren, voy a descansar de redes sociales y te desapareces, te traga la tierra y voy a tomarme un descanso de esto, de esto, de esto, de esto, de esto de todo lo que me genera ansiedad y tomarse un respiro cuál es mi plan de vida, para dónde voy, qué quiero de mi vida este, me está haciendo feliz esto, no ¿Y, y qué posición estoy tomando, estoy tomando una posición dominante una posición sumisa desde ahí yo empezaría, o sea, ser, ser un poquito más consciente de lo que me está pasando Y darse un respiro, irse, a lo mejor si tu familia es sana, vete con tu familia, vete con la gente que sí te quiere, ve, bus, ve a buscar a papacho. A veces lo, lo que pasa, y ustedes que son de Ciudad de México, en Ciudad de México está muy grande la ciudad y la gente se siente muy sola. Sí. Ese es el primer problema que hay. Estamos tan inmersos en, no tengo el celular, pero como si fuera, estamos tan inmersos en esto que no exploramos la realidad no conectamos con la gente, no vivimos experiencias, eso es lo primero que hay que hacer. Muy probablemente me siento solo, me siento no querido. Entonces, voy voy conectando y voy siendo más consciente de mi realidad. Te escucho, perdón, Susana, Sonia.
2: Sí, digo es que ya prácticamente nos queda poco tiempo y entonces pues quisiéramos que nos dejaras pues quizá alguna tarea precisamente para para comenzar con este con esta conciencia y con estos cuatro pilares y Y que, y que todos los nuestros radioescuchas pues se vayan con pues con esa esa tarea para hacer y que ojalá te podamos la tener. primera tarea. Vayan países, a terapia. Que vayan con Rudy García a Terapia, sería No,
3: no, idea. no puedo, no, este tengo agenda llena. Ojalá me gustaría, pero si quieren quieren pasarse por redes sociales con mucho gusto, este ahí estoy al pendiente. Nada más aquí el dense un break, dense un respiro. Eh, cuando amanezcas Analiza muy bien en qué parte del día te sientes más solo o menos querido o menos querida. Muy probablemente va a ser en la mañana y en la noche porque el resto del día está uno ocupado. Dice Facundo Cabral, no estás deprimido, estás aburrido. Entonces uno amanece y tiene que analizarse cómo me sentí, cómo me siento, qué está pasando. A lo mejor te estás peleando mentalmente, a lo mejor vuelves a revivir una pelea mental en un escenario que ya viviste, ya pasaste, entonces... Le estás dando mil vueltas a un asunto, poniéndote a pensar, es que le hubiera dicho esto, le hubiera contestado esto, le hubiera... Ya, ya pasó. Como ya pasó, tengo que identificar cómo me voy a empezar a tratar a partir de aquí. Entonces me tengo que levantar, me levanto, me, me veo al espejo, empiezo a verme bien, o sea, no verme bien, porque a lo mejor no me gusta lo que estoy viendo, pero enfrento a esa imagen. Tenía una paciente con el rostro quemado, enojada con la vida porque se sentaba en el autobús ¿no? nadie se quería sentar con ella no le daban trabajo este, no, no podía ella vivir y para la mujer es muy importante la imagen física la sociedad nos vende eso enojada con la sociedad ¿cómo puede ser posible que juzguen el físico de una mujer? pero antes de que se quemara ella era muy linda no tenía ese problema le dije a Sara se llama este, es un ejemplo que doy, por ejemplo, en el taller de, de, de autoestima. Le digo a Sara, oye Sara, ¿tienes espejo en tu casa? No me gusta verme. Le digo, oye, qué bonito. <risa> Le andas exigiendo a los, demás, a los demás lo que no puedes hacer contigo. Empieza a ser lógica. ¿verdad? Porque la lógica te dice, como no estás a gusto tú, te sientes incómodo por cómo te van a ver los demás hasta que empiezas a normalizar tu persona. Entonces, una vez que se empezó a normalizar, empezó a trabajar en sí mismo. Así soy. Esta es mi realidad y esto es lo que estoy viviendo. Es la aceptación de la realidad lo que nos afecta. Estoy en esta realidad y me quedan de dos sopas. O la quiero o empiezo a cambiar cosas que sí puedo cambiar de a poquito, de a poco a poco. Y la situación de cada quien es diferente. Por ejemplo, por eso no puedo dar un, un ejemplo muy muy abierto para todos los demás. Hay gente que perdió a su familia. Hay gente que vive en una, en una relación complicada, violenta. Hay gente que está viviendo este, un duelo de alguna situación. Hay gente que se siente sola. Hay gente que no tiene nadie. Hay gente que tiene todo y no se siente bien. Empezar desde ahí. O sea, ser más consciente de uno. Está bien darse un break. Está bien descansar. Está bien voltear a ver qué es lo que está pasando. Yo empezaría desde ahí y empezarse a tomar la vida con más calma con más calma y terapia te escucho
1: creo que es momento de empezar a trabajar de asistir a terapia de comenzar este cambio interno y qué mejor manera de hacerlo en tus redes sociales cuéntanos dónde dónde te encontramos Rudy
3: Rudy García MX en Facebook en Instagram y en las demás redes sociales RUDI Latina García MX con mucho gusto ahí cualquier cosa todo lo que hago es para ayudar
2: Un minutito, ¿cuándo es el próximo curso?
3: Afortunadamente nos va bien y me da, me da la opción de ayudar a la gente. Eh, vamos a tener un taller de autoestima, con mucho gusto ahí los esperamos. O nos pueden escribir a, por WhatsApp al... Ahí dejen les doy el número, por acá lo traigo. Por WhatsApp nos pueden escribir al 33 18 22 34 19, más 52 33 18 22 34 19. Con mucho gusto ahí les contesto Siri para cualquier información y lo que necesiten, estoy a sus órdenes.
1: Ahí lo tienen amigos, pues a darle follow a este gracias, gran agradecíme. personaje. Rudy García, Rudy, muchísimas gracias por acompañarnos en, en este Psicotips.
3: Gracias, Carlos. Gracias, Sonia. Y lo, lo que necesitan es a sus órdenes. Un abrazo. Les mando un abrazo fuerte. Hola.
0: ¡Nos vamos! ¡Adiós! Querido Rubén Yañez en los controles, la gran sensei de la radio, mi querida productora Sonia Villavicencio, despido a mis compañeros, Johanna en ruso Legorreta, a mi querido cuate Villegas, Mauricio, gracias por estar, al querido Carlos Bombón Castillo, yo soy Claudia Rivas, esto es Psicotips, entrenando para la vida, en la cancha de W Deportes, besos, bendiciones, bye.
1: Descubre tu interior y crea la vida que deseas. Aquí te enseñamos Psicotips, entrenando para la vida. Con la doctora Claudia Rivas.